0: falta. El ex canciller y economista Guido Ditela solía decir que el peronismo en cinco años hizo lo que otros países realizaron en 100, en materia de inclusión de los sectores populares. Pablo Verchunov atempera esa afirmación, sosteniendo que eso provocó una indigestión macroeconómica, pero sin dejar de acordar que, además, lo que se produjo en 1946, entre 1946 y 1955, fue un salto igualitario notable. Oscar Terán habla de una vocación igualitaria del partido fundado por Juan Perón y Roy Ora de un shock de bienestar para referirse a lo ocurrido en el primer período del, go del gobierno del militar golpista convertido en líder político popular. Los historiadores coinciden en general que en los años que van de 1946 a 1949 se implementaron políticas cuyo objetivo fue mejorar sustancialmente la vida de los sectores populares y medios. También hay coincidencia en que los límites de esa expansión del bienestar encontraron sus límites en los años 49-50. Cuestiones climáticas, baja de los precios de las materias primas, dificultades de encontrar otros bienes exportables para cambiar la falta de divisas, inflación sostenida y un contexto internacional restrictivo. A pesar de ello, Perón fue reelecto, alcanzando un 64% de los votos en 1951. Ya con Gómez Morales como ministro, desde 1948, se inició un giro de, en la política económica más ortodoxo, casi una antítesis de lo ocurrido durante su primer mandato. Apertura del capital extranjero, especialmente norteamericano, exigencias de más productividad por trabajador, caída de real, de, real del salario de un 10%, presiones al sindicalismo para evitar o abortar huelgas y una acentuación de un autoritarismo político que comenzó a hacerse más notorio al mismo tiempo que las preocupaciones económicas arreciaban. Perón conservó su liderazgo y adhesión, a pesar del cambio de escenario, y eso se explica, en parte, por los efectos positivos e inclusivos de esos cuatro años iniciales de bonanza. El líder político, además, sabía de los límites y peligros de una política excesivamente expansiva, pero primaron cuestiones políticas en su toma de decisiones. Una prueba de ello fue el giro económico que dio y el consecuente cambio de ministro de Hacienda. La economía es política y viceversa, se entremezclan e influyen. Por otro lado, en aquellos años, la sociedad argentina estaba dividida económica y culturalmente, y los efectos de ello es harina de otro costal, o del mismo, pero excede los límites de lo que queremos expresar en esta nota editorial. Sí, escribir, que toda política económica se implementa en una determinada sociedad, compleja, diversa. La economía no es una ciencia exacta, es, context es contextual. En los años 40 la Argentina no tenía los problemas estructurales, estructurales de hoy día, Financieramente era más solvente y su frente externo estaba más estabilizado que ahora. Es difícil hacer comparaciones, dado que los contextos son diversos, pero era posible realizar políticas de esa índole con costos menos agudos en aquellos años. Claro, es una discusión que sigue abierta. ¿Qué políticas? ¿Cuál es su límite? ¿Cómo equilibrarlas con el proceso político? El espejo de la historia refleja un presente con un gobierno transfiriendo dinero ampliando jubilaciones, aumentando asignaciones familiares, adelantando aumentos programados, extendiendo los fines de semana largos, otorgando líneas de crédito, aumentando el salario mínimo, ampliando aforos a alta velocidad y alentando políticas de, cre de creciente expansión monetaria. Todo en un espectáculo continuado del que algunos analistas explican parte de su origen. El nuevo asesor que tendría el presidente prestado por Sergio Massa, el cantalán, Antoni Gutiérrez Rubí y su idea del sí. Dar buenas y positivas noticias de modo constante, endilgándole toda la negatividad a la oposición. Pero los interrogantes son otros y superan a los asesores de ocasión. ¿Por qué no antes? ¿Alcanzan los recursos para ello ahora? Y el problema no es solamente si son malas políticas o si benefician a la economía activándola. La discusión es su, es su sosten, sostenibilidad su sostenibilidad y su falta de planeamiento. El arrebato de medidas sugiere mucha improvisación que puede tener un costo negativo en un tiempo breve. Un boomerang que termina licuando políticas pro-consumo que a priori pueden ser necesarias. Parte del peligro es más inflación o una devaluación más acelerada de la que se practica en la actualidad. O lo que es aún más grave, una creencia de que la pobreza se ha reducido, reducción, medida solo en términos de ingresos. Un índice pobre y vale el adjetivo, que dice muy poco del drama argentino, un maquillaje para ocultar el cutis demacrado del verdadero rostro del país. Los años 40 posibilitaron el incremento del bienestar y eso fue consistente, el país era otro y el liderazgo cualitativamente diferente. Los herederos actuales del movimiento fundado por Perón se debaten entre el apuro electoral las recetas de otro tiempo y un positivismo superficial anclado en una catarata de anuncios. La oposición comenta, mira y no precisa ni tampoco levanta mucho la voz en los temas cruciales. Una temeridad por la negativa que raya la irresponsabilidad. Es cierto, en ambas coaliciones todavía hay sectores que poseen sensatez y conciencia de la situación del país. Faltaría tener, tender puentes entre ellos. Falta un liderazgo que lo haga posible.